0: Luft nach oben. Ich freue mich wahnsinnig. Hier sitzt ein Kölner, ein Vater, ein Bruder, ein Clubbesitzer. Dieser Club hat über 1100 Mitglieder, acht Standortorte deutschlandweit mhm. und Deutschlandweit legt ihr alle zusammen an die 2000 Veranstaltungen hin. Im Jahr 2019 warst du selber auf 108 Veranstaltungen. Das sind zwei pro Woche, Uli. Mhm,
1: nur die Abendveranstaltungen? Nur
0: die Abendveranstaltungen. Mhm. Wie viele Menschen lernst du im Schnitt pro Woche kennen? Oh.
1: <lacht> das ist ein gutes Intro, Es hat mich auch noch niemand vorgestellt. Ja, danke Barbara für, das, für die nette Einleitung. Wie viele Leute lerne ich pro Woche kennen? Schwer zu sagen, ich schätze mal zwischen 20 bis 50. Zwischen
0: also. 20 bis 50 neue Leute.
1: Und dabei ist dann noch die Frage, was heißt kennenlernen? Also bin ich mit jemandem in Kontakt? und spreche so wie ich jetzt mit dir spreche mhm. oder äh, sind das Menschen die mir vorgeschlagen werden oder mitgebracht werden zu einer Veranstaltung, die man dann vielleicht mal, mal schon mal zum zum Namen irgendwie zuordnen kann, den Namen gehört hat und dann im Anschluss kennenlernt. Also Genau, ja. also sagen mhm. wir mal
0: auf jeden Fall Leute, denen du schon mal die Hand geschüttelt hast, nicht ja. nur per Ach, Mail. Ach, das
1: das kommt aber trotzdem hin. Also mindestens 20 auf jeden Fall.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und merkst du dir all die Namen? Das ist
1: mein Job. Das ist dein Job. Ja.
0: Jetzt kommen wir nämlich langsam zu dem Teil, äh, was für ein Clubbesitzer bist du? Ich mhm. glaube jetzt viele Leute fragen Nachtclub. sich <lacht> gerade, okay, es ist kein Nachtclub, wir werden es jetzt sofort auflösen. Ja, du bist Geschäftsführer vom Rotonda Business Club in Köln. Mhm. Der Rotonda Business Club ist ein deutschlandweiter Club und du bist Geschäftsführer mit deinem Bruder Uwe Kessel zusammen genau. hier in Köln. Mhm. Wie lange macht ihr das schon?
1: Wir machen das jetzt seit fünf Jahren oder wir sind im fünften Jahr, wir haben ja im Oktober 2015 übernommen, den Club gibt es als Single-Standort schon seit 20 Jahren, mhm. wurde 1999 gegründet, ist jetzt quasi im 21. Jahr unterwegs und seit dem 1.1.2017 haben wir acht Standorte. Haben also ein bisschen erweitert.
0: Wahnsinn, ein bisschen erweitert. Mhm. Ja, ähm, wieso sitzen wir zwei hier zusammen? Ich bin nämlich hier Mitglied. Mhm. Und mich würde mal interessieren, wenn ich dich frage, beschreib doch mal, was ist denn der Business Club mit deinen eigenen Worten?
1: Der Business Club ist eine Heimat für Menschen, die sich gerne austauschen wollen. Ähm, wie kann man das verstehen? Äh, wir sind alle in so einer schnelllebigen Gesellschaft. Alle träumen von der Digitalisierung. Aber am Ende des Tages sind wir alles Menschen. Und Menschen brauchen, egal was sie tun, egal in welcher Branche sie unterwegs sind, irgendwie eine Art von Austausch. Manche suchen die im Privaten, manche suchen die auch im Business. So, und wir sind der Ort, wo Menschen für Business ihre Heimat finden und sich zu ihren Themen austauschen können.
0: Ich bin ganz gerührt, das ist meine Heimat hier.
1: <lacht> Hoffentlich. Ja,
0: super. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, als du mir zum Geburtstag geschrieben hast. Hast mhm. du nämlich geschrieben, liebe Grüße aus deinem Club. Und das fand ich sehr lustig. Liebe Grüße aus deinem Club. Da habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie, ja, ihr seid mein Club. Ich bin hier zu Hause. Ich kenne euch, man kennt mich.
1: Ja, wir sehen uns ja auch häufiger inzwischen. Ja, das stimmt.
0: Aber es ist ja nicht nur Austausch, sondern mhm. ihr bietet Räumlichkeiten, mhm. Netzwerkarbeit. Ich habe hier zum Beispiel meine Individualcoachings laufen. Mhm. Wir können aber auch hier Veranstaltungen machen, kleinere Veranstaltungen. Ich könnte Seminare, größere Veranstaltungen machen. Ihr unterstützt uns ähm, ja in vielerlei Hinsicht. Ähm, es ist ja mehr als die Heimat des Austauschs.
1: Ja, wir haben wir haben das mal runtergebrochen. Also wir, als wir vor fünf Jahren angefangen haben, haben wir halt überlegt, ähm, was ist eigentlich das, wofür ein Anbieter eines Business-Clubs Geld verdienen, äh, bekommen sollte. Womit verdienen wir eigentlich Geld? So Und wir verstehen Business-Club als Dienstleistung. Und diese Dienstleistung hat eben drei Aspekte. Ähm, das eine ist dieser Austausch, den du schon angesprochen hast, wo man Menschen kennenlernt, mit denen man dann auf einmal Veranstaltungskonzepte entwickelt. <lacht> ähm, das ist das eine. Wir sind ansprechbar für die Anliegen. Und das zweite ist eben diese ganze Infrastruktur, die du auch angesprochen hast. Wir haben in acht Städten Räumlichkeiten. Das heißt, wenn du deinen Inhalt organisiert hast und herausgefunden hast, wozu du mit Menschen in Kontakt treten möchtest, dann bieten wir eben in acht Städten Räumlichkeiten an. Das ist eben diese Zusatzleistung für unsere Mitglieder. Und der dritte Punkt ist, dass wir mit unseren Mitgliedern zusammen Veranstaltungen organisieren. Wir selber machen 150 Veranstaltungen im Jahr im Namen des Clubs. Der Rotonda Business Club hat ein eigenes Veranstaltungsprogramm und wir organisieren bis zu 2000 Veranstaltungen mit unseren Mitgliedern. Das heißt, Jemand hat eine Idee, was er auf dem Markt anbieten möchte, ja, oder wozu er Menschen einladen möchte, braucht dafür immer den gleichen Ablauf. Räumlichkeiten, äh, Essen, Getränke, Essen Getränke, Getränke, das ganze Werbung, Setting. Werbung, so, Ticketing. Genau das alles. Ja. So, und das bieten wir eben als Dienstleister an, aber immer mit dem Aspekt, uns interessiert der Inhalt. Wir fragen jeden Menschen, der bei uns irgendwas macht, worum geht es denn da? Musst du dazu noch jemanden kennenlernen? Wer wäre da geeigneter Ansprechpartner? Ja. Das ist das Spannende.
0: Ihr bringt Leute auch zusammen, ganz und, aktiv.
1: Und deswegen kommt man auf so eine hohe Anzahl von Kontaktpunkten <lacht> pro Person. Das sind ja nur äh, meine Kontaktpunkte. Wir machen das ja mal sieben. Mhm. Wir sind ja sieben Clubmanager, die sich nur um das Thema kümmern, suchen auch noch weitere, äh, weil es einfach äh, ja, noch kein abgeschlossenes System ist. Ne? Es gibt immer noch mehr Menschen, die man kontaktieren kann. Noch mehr Inhalte, über die man sprechen kann. Eine never ending story.
0: Das führt mich gleich zu meiner ersten wichtigen Frage an mhm. dich. Also der Podcast heißt ja Luft nach oben. Es geht um das Thema Veränderung und Weiterentwicklung. Mhm. Und ihr verändert ähm, euer Leistungsangebot immer am Bedarf der Menschen.
1: Ja, ein Stück weit. Ähm, die Tools, die wir im Hintergrund benutzen, sind oft die gleichen. Mhm. Ähm, aber die Themen ändern sich. Ähm, ein gutes Beispiel ist, vor drei, vier Jahren äh, ist diese ganze Welle InsurTech, also die Digitalisierung der äh, Versicherungswirtschaft, mhm. immer äh, interessanter geworden und hochgepoppt. Auf einmal gab es ganz, ganz viele Veranstaltungen. So Und daran merken wir dann, es gibt einen Bedarf. Viele Menschen sprechen uns zu diesem Bedarf an. Oder wir bekommen viel mit. Wir gehen auch selber, hast du eingangs gesagt, auf äh, viele Abendveranstaltungen. Mhm. Und wenn ich dann auf einmal ein Überangebot auf dem Markt sehe zum Thema InsurTech, dann ist einfach die Konsequente Schlussfolgerung daraus, Menschen aus diesem Gebiet oder wo man meint, die könnten Berührungspunkte zu diesem Thema haben, auch zu dem Thema anzusprechen. Und da wieder quasi ein Angebot zu machen. Liebe Menschen, gibt es bei euch den Bedarf IntroTech? Sollen wir etwas zusammen organisieren? Sollen wir Leute zusammen einladen? Sollen wir was zusammen machen?
0: Wie wird das in der Regel aufgenommen von den Leuten? Das ist ja erstmal wie ein Geschenk.
1: Genauso wird es angenommen. Ähm, weil das, so verstehen wir uns eben auch als Dienstleister, ähm, äh, dass wir uns eben auch Gedanken machen, was passiert auf dem Markt, Menschen aktiv dazu ansprechen, die bei uns hier äh, im Kreis Mitglied sind, ansprechen und fragen, wir haben ein Thema ausfindig gemacht auf dem Markt und haben für uns voranalysiert, es könnte interessant für dich sein. Ist es tatsächlich für dich interessant, ja oder nein? Und wenn es ein Ja gibt, dann gibt es ein Follow-up und dann überlegen wir gemeinsam mit der Person, was kann man jetzt damit machen?
0: Okay, und äh, im Grunde genommen ist das erst die Das weitere Interesse ist jetzt auch die neue Person, Clubmitglied, wird sie Clubmitglied? Also Netzwerk steht
1: Das, das ist äh, offen gesagt ein bisschen zweitrangig. Ähm, Mitglied werden die Menschen dann, wenn sie äh, nachhaltig ein Interesse haben, sich mit uns auszutauschen. Okay. Ja, es nützt für beide Seiten nichts, wenn jemand sagt, äh, ich möchte ich bin zwar interessiert an dem Thema, aber ich habe keine Zeit und auch keine Lust, mich zu dem Thema auszutauschen oder meine Bedarfe mitzuteilen. Ich bin nicht der Typ für sowas. Es gibt so Menschen, die da kein Interesse dran haben. So, das kommt alles beiläufig. Für uns ist eigentlich viel, viel wichtiger … Äh, herauszufinden, äh, wie man die Menschen miteinander verbinden kann und was der Ankerpunkt dazu ist. So und da gibt es dann für uns Strategien, die wir für uns entwickeln. Und die
0: will ich wissen. <lacht> äh,
1: wie, man, wie man an die Sache rangeht und überlegt, wie schaffen wir es denn jetzt, dass sich Menschen kennenlernen? Weil ja. wenn du es denn, wenn, wenn du es in deiner äh, Schaffenskraft erreicht hast, einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt für zwei Menschen zu finden, dann geht es ja darum, was ist das Follow-up aus dieser Erkenntnis? Das Follow-up könnte sein, ein 1-zu-1-Kontakt. Liebe Barbara, ich stelle jemanden vor, das ist der Müller, ihr habt ein gemeinsames Kontakt. Er möchte äh, Inhalt, er möchte was über Körpersprache lernen. Er hat herausgefunden für sich, dass er zwar inhaltlich super präsentieren kann, aber die Emotion kommt nicht rüber. Er braucht quasi mal äh, eine Tasse Kaffee mit der lieben Barbara, ja, um ja. dich damit auszutauschen. Das ist Lösungspunkt 1. Lösungspunkt zwei ist äh, eine Art Conferencing. Wir haben mehrere Leute zu dem gleichen Thema. Mhm. Dann ist das Ergebnis quasi eine Doodle-Umfrage, wann alle Leute gleichzeitig können. Du sperrst mhm. den Raum ein und die müssen sich dazu unterhalten.
0: Mhm.
1: Und Punkt drei ist, wir bauen eine Veranstaltung. So, Und das sind diese drei Lösungswege, wie wir zu einem Inhalt die Menschen zusammenbringen.
0: Okay. Super, vielen Dank erstmal für dieses, äh, für diesen guten Überblick, wie du das hier siehst. Und Netzwerk wie das ist eine
1: Methode. Ja, ja.
0: absolut. Mhm. Aber was passiert in deinem Kopf, frage ich mich langsam, Uli. weil das sind so viele Leute, die du da abgespeichert hast, so viele Namen, so viele Besonderheiten. Du machst ja den Eindruck, ja, als würden wir uns schon eine Weile kennen. So, es ist sehr freundschaftlich, es ist sehr normal, bodenständig, wenn wir uns hier so begegnen. Ne? Ganz mhm. ähm, herzlich, authentisch. familiär, authentisch. Genau. Mhm. Und du kommst mir ja auch überhaupt nicht angestrengt rüber, wenn du auf so Netzwerkveranstaltungen bist. Du bist ganz... Ist äh, auch ja, ein Traum. Ist auch bei dir. Aber ganz ehrlich, wir wissen beide, dass das ganz schön viel Arbeit ist.
1: Sonst würden wir von den Leuten ja kein Geld dafür bezahlen, äh, bekommen. Ja. Ja. Also ähm,
0: Wie machst du das?
1: Wie mache ich das? Ich habe... Äh, vielleicht fange ich mal anders an. Ich habe ja, ein Leben vor dem Business Club gehabt. Ich wollte mal Steuerberater werden, okay. Hab dafür erst äh, Diplomkaufmann studiert in Köln, hab noch einen Master gemacht in Mannheim, aber halt mit der Ausrichtung Steuerlehre, Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung. Ja, also erstmal vermeintlich People's Business, aber Steuerberatung heißt eigentlich, äh, wenn du, wie ich, in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeitest, du hast zwei Mandanten, da dann irgendwie eine Handvoll Ansprechpartner, die siehst du zweimal im Jahr. Klar das ist das eine Art People's Business, ist Beratung ja immer, aber so wirklich nah dran ist es nicht. eigentlich nicht. So, Was habe ich aus dieser Zeit gelernt für das People's Business? Relativ wenig. Wo ich mehr draus gelernt habe, ist eigentlich aus meiner Zeit der Bibliothek in der Uni Köln. Und zwar habe ich da für mich nachher herausgefunden, wann kannst du eigentlich was gut lernen? So Und Netzwerkarbeit ist nichts anderes wie lernen. Ähm, ich weiß für mich, ich kann morgens super gut zwei Stunden lang Visitenkarten auswendig lernen.
0: Das machst du? So, was mache ich?
1: So, ich mache mir…
0: Okay, ganz kurz, damit ich mir das vorstelle. Du sitzt dann beim Kaffee zu Hause.
1: Mhm. Und meine äh, digitale Visitenkarte sind äh, äh, Profile. Okay. Ja, ich führe mir alle Personen, mit denen für die ich Lead-Kontakt bin, hier im Club, führe ich mir vor Augen und mache mir Gedanken über die Person, was mache ich jetzt mit der? Das ist unsere Dienstleistung, das machen wir quasi für alle Menschen, die hier Mitglied sind, ähm, und ich habe für mich herausgefunden, ich kann das am besten morgens und ich kann das gut, wenn ich mal keine Abendveranstaltung habe, abends, wenn alle Leute aus dem Büro sind, ich quasi noch Tastaturengeklapper höre, dann weiß ich für mich, das ist die beste Zeit, um über Menschen nachzudenken. Und in der Zwischenzeit tausche ich die ganze Zeit die Informationen aus und äh, arbeite das quasi ab, was ich in dieser Denkzeit herausgefunden habe.
0: Mhm. Gibt es da auch, also gehst du da intuitiv vor und hast einfach so einen Handwerkskoffer über die Jahre entwickelt, der gut funktioniert oder gibt es da einen Tipp, weil ich glaube, da kommen wir ja gleich zu, was bedeutet Netzwerkarbeiten der heutigen Zeit für mhm. alle Einzelunternehmer, aber auch für alle Unternehmen, egal ob klein, mittelständisch, äh, Mittelständler oder groß. Ähm. Was bedeutet diese Netzwerkarbeit letztendlich für uns und äh, was kannst du uns als Tipps mitgeben, wie wir die gut aufstellen? Also ich glaube, man kann von dir unheimlich viel lernen, was diese Netzwerkarbeit angeht.
1: Wir tauschen uns ja auch dazu aus. Also ist ja nicht so, dass wenn ich mit Menschen bei uns auf einer Veranstaltung oder in einem Meeting in Kontakt bin… Und die Menschen mir dann sagen, ich habe da ein sehr gutes Beispiel für, äh, der Max Winterhoff, der mal äh, bei einer Abendveranstaltung mit der Letzte da am, am Tresen noch gewesen ist, der den letzten Wein mit ausgetrunken hat, der zu mir gesagt hat, Uli, ich habe heute einen guten Abend gehabt, ich habe hier irgendwie out of nothing, habe ich acht spannende Gespräche geführt, habe ich gar nicht mit gerechnet, als ich hier heute Abend hingekommen bin und ich habe acht Visitenkarten eingesammelt. So und dann habe ich gesagt, ja Max, was machst du denn jetzt damit? sagt er, ja, ich habe da so ein Fleckchen bei mir im Büro und da äh, lege ich hier mal ab. Ich, lieber Max, nimm dir morgen früh eine halbe Stunde Zeit beim ersten Kaffee. Heute Abend schreibst du dir auf Visitenkarten noch einen Text, eine Erinnerung, Was hast du, worüber hast du mit diesen Personen gesprochen. Machst morgen mit den Leuten, mit denen du ein Follow-up machen möchtest, ein Follow-up. Ja, eigentlich Ganz einfache Tools, mhm. ähm, die man sich aber nicht vor Augen führt, wenn man nicht in dieser Welt unterwegs ist. Und ich nenne das auch bewusst Welt, mhm. ähm, weil alle in ihrem Wusel sind. Mhm. Alle sind ihre, in ihrer Branche und in ihrem Hassel des Lebens ähm, mit Privatleben noch da, dazugenommen. Mhm. Ja, ähm, und haben für sich gar nicht wirklich identifiziert, wann ist eigentlich meine Netzwerkzeit? So Und da ist jeder Aha. Mensch anders. so Und das fragen wir auch ab, lernen wir von den Menschen. Das ist auch etwas, was wir für uns oder was ich auch für mich in die Profile der Menschen mit aufnehme, wo ich weiß, das sind Menschen, die sind morgens aktiv, mit denen kann ich mich mittags austauschen. Das sind Menschen, die muss ich mal zum Mittagessen treffen oder zu einer bestimmten Abendveranstaltung einladen, damit ich wieder einen Ankerpunkt habe, diese Menschen auch zu treffen und den anderen Leuten vorzustellen. so Und das ist so eine Paketlogik. ja Also Netzwerk ist tatsächlich eine Arbeit und das ist nichts, was vom Himmel fällt.
0: Okay, also wäre Tipp Nummer eins, sich überhaupt mal darüber bewusst werden, dass Netzwerkarbeit auch Zeit ist, die mhm. ich mir in meinen Kalender eintragen muss, wo ich mich einfach auch mal darum kümmere. Schritt Nummer zwei ist ja vielleicht schon auch sowas wie: Hast du eine Visitenkarte bekommen, schreibst du dir sofort einen Ankerpunkt mit auf.
1: Ja, das wäre auch ein Tipp und äh, aber alles davor. Ist Das Allerwichtigste aller ist eigentlich, für sich zu identifizieren, zu welchem Thema habe ich eigentlich einen Austauschbedarf? Weil alles andere ist nachgelagert. Du gehst nur zu einer Abendveranstaltung oder du triffst dich nur mit einem Kontakt. Du gibst nur eine Visitenkarte raus, du schreibst jemandem nur bei Facebook eine Nachricht, wenn du einen Austauschbedarf hast. Und wenn du in deinem Business das nicht für dich identifiziert hast, dann wird es eben schwer. Dann weißt du auch nicht, worüber du sprechen sollst und was dein Ziel deines Gesprächs nachher ist. Die Leute kommen ja nicht zu uns zum Plätzchen backen, die wollen natürlich alle irgendwie Geschäft machen. Das ist aber nicht unbedingt immer der erste, der erste Einstiegspunkt. Ja, das sind ja Sachen, die sich ergeben. Ja, aber du gehst jetzt nicht hin und sagst, so, hier ist mein, mein Flyer und hier sind meine drei Produkte, die möchte ich verkaufen. Aber du musst für dich ja trotzdem wissen, ich möchte mich zu einem bestimmten Thema austauschen und wenn du das für dich identifiziert hast, ist alles andere nachgelagert.
0: Okay. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist immer wieder in diesen andersartig gelagerten Gesprächen, du triffst mhm. die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, du hast gerade schon über Zeiten, über Arten der Konversationen, über was brauchen Menschen gesprochen, ähm, hast du das Gefühl, dass du dir selber gut treu bleiben kannst, also macht der Kontakt mit den vielen unterschiedlichen Menschen, bringt er dich einerseits dazu, ein Chamäleon zu werden oder hast du das Gefühl, bringt dich immer mehr zu dem, was dich eigentlich ausmacht?
1: Mhm. Was meinst du mit Chamäleon? Sorry. Also,
0: <lacht> Chameleon, was sich immer wieder anpasst an die Situation. Mhm. Ne? Es gibt Menschen, die sind laut und lustig, sind leise und konzentriert, sind ein bisschen Kontaktscheuer, okay, brauchen verstanden. irgendwie mhm. äh, eher den Spaß und kommen darüber zur Sache oder wollen erstmal die Sache klären und können dann hinten raus Spaß haben. Da bist du ja sicherlich schnell geworden im Laufe der Jahre, ja. das herauszufinden.
1: Mhm. Ich könnte diesen Job nicht machen, wenn ich nicht so wäre. Ähm, ich habe einfach dieses unendlich große Glück gehabt im Leben, genau das als Berufung zu finden, das meinem Wesen entspricht. Ich könnte das auch nicht machen, wenn das wenn das nicht gematcht wäre. Ähm, ich ja, das ist
0: eine Leidenschaft für dich, Menschen kennenzulernen. Ja. Wie könnte man das ausformulieren? Geschichten zu hören. Geschichten zu hören. Ja.
1: Jeder hat ja eine Geschichte. Warum, warum machst du das mit der Körpersprache? Finde ich total spannend. Warum machst du jetzt diesen Podcast? Finde ich total spannend. Äh, wen triffst du vorher, wen triffst du nachher? Finde ich auch total spannend. Also mich interessiert das wirklich, dieses mhm. Zuhören mhm. und diese Geschichten aus dem Leben zu erfahren. Mhm. Um Und so bin ich eben, dann darüber nachzudenken, wen könnte das interessieren? Mhm. Deswegen ist das hier für mich alles gar kein Leid. Mhm. Also auch, wenn manche Leute hören, 108 Abendveranstaltungen. Okay, so wollte ich das auch nicht ja, ja. darstellen. Nee, nee, ja, nee, aber nee. Aber das ist, ist ein Feedback, das ich häufig bekomme. Oh, boah, 108 Abendveranstaltungen. Ja, ja, das sind viel zu wenig. Habe okay. ich ja 100 verpasst. Ja, äh, bei 220 Arbeitstagen. Ähm, ich finde das einfach total spannend, äh, diese ganzen Sachen zu hören und äh, weiß da für mich, ähm, dass mir das auch gut tut und deswegen bin ich mit so viel Leidenschaft dabei.
0: Hörst du lieber zu und stellst Fragen oder bist du auch aktiver Redner, Unterhalter? Welche Rolle füllst du da eher für dich aus?
1: Die, die es braucht. Ähm, du hast ja gerade so ein bisschen gefragt, So bin ich, bin ich dann so ein Chamäleon? Ja, es kommt ja dann eben auf die Menschen an. Ne? Es, äh, wenn ich eine Abendveranstaltung habe, wo ich äh, zu eingeladen habe und die Leute unterhalten sich alle prächtig, habe ich kein To-Do. Ähm, das ist ja auch eine Arbeitssituation für mich. Ähm, ich muss ja gucken, dass sich alle Leute auch austauschen. Wenn da einer steht mit seinem Erfrischungsgetränk seiner Wahl, und irgendwie in kein Gespräch reinfindet, dann ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das passiert. Mhm. So, in der Stelle bin ich vielleicht ein Chamäleon, weil ich ja dann schauen muss, wer ist das? Mhm. Was ist ein Thema? Was weiß ich über diese Person, wie sie gerne in ein Gespräch reinkommt? Was sind ihre mhm. Themen? Und suche mir dann den passenden Ansprechpartner in der Gruppe raus, um diese Person vorzustellen. So, und dann ist meine Arbeit wieder erledigt. Dann unterhalten die zwei sich. Ich muss alle Leute am, am Reden halten.
0: Und das wie eine Icebreaker-Funktion auch.
1: Genau, das, das, ich verstehe das als Dienstleistung. Also das mhm. ist ein Produkt äh, quasi in meinem, in meinem Köcher, wo ich ganz genau weiß, ähm, äh, ich weiß das aber auch schon vorher aus der Teilnehmeranalyse, wer hat welches äh, Gesprächsthema, ja, ja. Ähm, wen muss ich wozu zusammenbringen, sagt den Leuten das teilweise auch schon vorher, wenn, ich, wenn sich die Situation ergibt, wenn ich wenn mich noch jemand anruft und äh, nochmal nach dem Weg fragt, wie auch immer, dann sage ich auch schon, pass mal auf, die Barbara Fernandez kommt heute Abend, äh, die können es mal zu dem Thema äh, Körpersprache ansprechen, du hattest ja das Thema bei der Präsentation, jetzt als Beispiel, ich bleib mhm. mal in diesem Beispiel, dann weiß die Person schon, ich treffe heute die Barbara und sieht dann dein Namensschild, hat schon das Thema und mhm. allein über diese Vorinformation habe ich schon Menschen zusammengebracht. So, das ergibt sich dann alles, aber das ist halt Arbeit.
0: Okay, mhm. gut. Ähm, ich bin immer auf der Suche danach, was hat sich bei dir verändert und wovon können wir profitieren? Mhm. Und wenn ich jetzt mich frage, wie sieht das morgen aus? Du hast es eben schon anklingen lassen, Digitalisierung in aller Munde, trotzdem sind wir immer Menschen, die miteinander arbeiten, das ist ja mhm. auch mein Credo. Es gibt immer noch Menschen, die brauchen Menschen, die persönlich mit ihnen arbeiten. Das ist mein großes Glück und davon profitiere ich auch. Und je stärker die Digitalisierung um uns herum passiert, desto dringender wird das nötig, mhm. dass wir wieder in persönlichen Austausch gehen. Und wenn ich jetzt über Netzwerk nachdenke und über das, was ihr hier mit dem Club schafft, wie sieht unser Morgen aus? In welche Richtung, glaubst du, entwickelt sich der Club, Netzwerk als Thema unserer Arbeitswelt?
1: Spannende Frage. Ich glaube, dass Digitalisierung ist ja eigentlich nur ein Überbegriff für Tools, ja? also ähm, Prozesse und wie diese Prozesse gebaut sind, auf welchem äh, Kommunikationsweg, das ändert sich ein bisschen. Aber wie du schon richtig sagst, wir bleiben ja Menschen und äh, was sich ändert, ist, dass alle damit überfordert werden, Informationen zu verarbeiten. Ja. ja, wir haben nur eine bestimmte geistige Kapazität. Mhm. Ähm, zumindest geht mir das persönlich auch immer so. Ja, äh, ich, Wenn ich meinen Stream, Feed, egal auf welcher Plattform durchgehe, man kann das nicht alles lesen, auch wenn es spannend ist. So, und man braucht, und das, glaube ich, wird die Entwicklung sein, irgendeine Art Ruhepuls, wo man dann sagt, ja, ich habe diese ganze Flut von Informationen auf mich einprasseln lassen, aber ich bin ein Mensch, der bestimmte Informations Verarbeitungsbedarfe hat. Und diese Ruhepulse äh, oder Situationen, die muss sich jeder irgendwie in der Zukunft suchen und schauen, äh, wie komme ich in dieser schnelllebigen Welt der Informationsflut eigentlich wieder zu mir selber und zu mir selbst zurück.
0: Wie machst du es? es uns?
1: Ähm, ich baue mir dafür Zeiten ein. Ähm, ich habe meinen Tagesablauf und ich habe meine Zeiten, wo ich für mich hingehe und mein Handy in Flugmodus schalte, wo ich bewusst nochmal mit Stift und Papier arbeite, mir so Notizen mache, um mal nicht auf den Bildschirm zu gucken. Äh, mein To-Do oder meine, mein Vorhaben für 2020 ist, dass ich mal vor die Tür gehe und spazieren gehe, über, über, um über irgendwas nachzudenken. Habe ich noch nicht geschafft, wir haben jetzt Februar, aber ich habe das To-Do noch im Hinterkopf ähm, ja, das sind so diese Sachen und ich habe einen ganz tollen äh, Tipp bekommen, letzte Woche vom Tim Lagerpush äh, von äh, Sugar Trends. den habe ich äh, im Gespräch getroffen und äh, ich habe mir so eine Liste gemacht zum Jahreswechsel von Menschen, die ich aus den Augen verloren habe und da stand sein Name leider drauf, äh, habe ich Initiative ergriffen und ihn nochmal getroffen. Er hat mir einen ganz tollen Tipp gegeben, den ich jetzt auch schon angefangen habe umzusetzen, er hat gesagt, in dieser digitalen Welt versuch's doch mal mit einem Videocall auch bei Menschen, die du noch nicht kennst. Ach er hat einen Terminvorschlag geschickt bekommen mit jemandem äh, ja. und hat dann gesagt, äh, ja, ich habe ihm einfach einen FaceTime-Call an, angeboten und er ist darauf ein, eingegangen und dann haben die zwei sich initial per FaceTime äh, getroffen und sein Gesprächspartner saß im Auto <lacht> auf dem Fahrersitz und hat sich mit ihm unterhalten und er saß im Büro und er sagt, das war eine ganz tolle Erfahrung und äh, das habe ich für mich aus diesem Gespräch mitgenommen, weil ich gedacht habe, das ist doch genau das in der Digitalisierung mit Menschen, was uns eigentlich wieder zusammenbringt. Mhm. Dass man sich dann, wenn man doch dieses Tool FaceTime hat, das auch mal benutzen sollte und nicht sagt, ich ähm, schicke der Person eine Sprachnachricht oder E-Mail oder wir telefonieren dass nur. vis a
0: vis ja. macht, dass man, genau, dass man sich wenigstens sieht. sieht ja. Ja. Wie oft hast du es schon getan? Dreimal. Drei aber es
1: war auch erst seit letzter Woche, seit okay, ich das Ja, da
0: gehöre ich viel für die kurze Zeit. Ja, das ist spannend. Das klappt besser als der Spaziergang.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm, gibt es eine Geschichte, die du teilen kannst mit uns aus der Netzwerkarbeit der vergangenen Jahre, wo du sagst, so, boah, das steht irgendwie für was Größeres Ganzes oder das hat mich total umgehauen oder das war sehr überraschend oder... Das kann von total erfolgreicher Zusammenarbeit, die sich hier in euren Hallen mhm. äh, kennengelernt haben, sein, bis hin zu irgendwas Kleines, Berührendes, Besonderes.
1: Ja, ähm, also dass, dass wir Menschen zusammenbringen, die dann irgendwie äh, Geschäfte zusammen machen, das, das ist äh, schon der Alltag. Was für mich aber total spannend war, war eigentlich so eine persönliche Erkenntnis, die ich über die Jahre jetzt herausgefunden habe für mich. Ähm, das war quasi noch so der letzte Ankerpunkt, meine eigenen Erkenntnis im Netzwerken. Es gibt keine Trennung zwischen Privat und Business. Also es gibt keine Geschäftskontakte, es gibt keine privaten Kontakte, das ist alles eins. Mhm. Für diese Erkenntnis habe ich fast fünf Jahre gebraucht für mich persönlich. Mhm. Und mein Ankerpunkt war ein Kindergeburtstag. Ähm, ich bin ja Vater von drei wundervollen Töchtern. Und, ähm, wir Wie haben, alt sind die? Die sind per heute sieben, vier und, also sieben Jahre, vier Jahre und acht Monate. Mhm. Und bei einem dieser Kindergeburtstage, wie man das ja heute macht, man muss ja für die ganzen Kinder mal so ein Programm abspulen. Da haben meine Frau und ich dann den Eltern, die diese Kinder nach diesem Kindergeburtstag wieder abgeholt haben, angeboten, noch eine Grillwurst zu essen. Das war ein mhm. Sommergeburtstag unserer Erstgeborenen. Und da hatte ich die Situation, dass ich immer noch im Kopf versucht habe, Club, Vernetzung und Netzwerk und Geschäftskontakte und privat ja. zu trennen. Weil ich gedacht habe, das ist ein Kindergeburtstag. Ich rede jetzt ja. nicht über den Rotonda Business Club. Ja. Und dann stehen zwei Väter vor mir und der eine fragt den anderen, was machst du eigentlich beruflich? Und er sagt, ich bin äh, Mechatroniker im Formel-1-Team von Toyota damals. Oh. Boah, ja, boah, ist das spannend. <lacht> 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 boah, das, äh, boah, Wahnsinn, wie wird man das? Boah, wie Boah, Was macht man denn da den ganzen Tag? Was ist eigentlich die Aufgabenbeschreibung von Mechatroniker da? Und wo arbeitet der? Was sind die Regelarbeitszeiten? Ist der viel unterwegs? Ich habe direkt 10.000 Fragen im ja, Kopf. Ja. Und ich dann da, atme durch, 21, 22 und frage ihn, willst du noch eine Grillwurst? <lacht> das war die Frage, die ich mir dann rausgedrückt habe und habe das dann aber bereut. Also ich habe dann irgendwann für mich erkannt, du bist dir nicht treu gewesen. Du warst nicht authentisch. Ich, Uli Kessel, war mir nicht treu.
0: Okay, du... Du hast sozusagen die Pause gemacht, um alles Weitere runterzuschlucken und mhm. du bist zurück zum zur Grillwurst gegangen. und Hab ähm gesagt,
1: es geht gerade um Kindergeburtstag und wir mhm. kümmern uns ja um okay. die Kinder. Ja. Äh, ja. Was man auch wohltuend weiterhin machen kann, wenn man das Bewusstsein ja. äh, hat in einem gesunden Leben zu sagen, ja, wir haben uns jetzt gerade über das Geschäft unterhalten, wir müssen uns aber gerade mal darum kümmern, dass die zwei Kinder auf dem Rutschauto klarkommen. Ja. Ähm, aber in dem Moment war ich falsch.
0: Okay, das ist das spannend.
1: Und das war ein Kindergeburtstag mit einer Grillwurst, also das äh, hat mich lange beschäftigt.
0: Gut, erstens, du wirst diesen Menschen vielleicht wieder treffen.
1: Mhm. Habe ich schon. Hast du schon. Ja, -hmm.
0: Bist du im Nachhinein dem, dem Ganzen nachgegangen?
1: Ja, ich bin dem noch noch mal nachgegangen, auch wenn der Kontakt sich nachher verloren hat, aber ich habe das natürlich noch mal aufgegriffen, aber mhm. äh, ich fand das Was hättest Erkenntnis. du?
0: Was hättest du gefragt, wenn du nicht nach der Grillwurst gefragt hättest?
1: Gerade eben so die ganzen Beispielfragen. Ähm, äh, ich hätte auf jeden Fall spannend gefunden, ob man sich das mal angucken kann, ob es da einen Tag auf eine Tür gibt. Okay. einen Blick hinter die Kulissen. Und ja. am allerinteressantesten, das gab es ja früher mal bei der, gibt es immer noch bei der Brand 1, da gibt es ja immer so ein, so ein Profil äh, im Leben eines Arbeiters irgendwo mhm. aus der Welt. Ja. So was hätte ich spannend gefunden, das rauszufinden.
0: Ja. Okay. Das ist ja interessant, weil ich habe immer gedacht, vielleicht passiert es im Club, dass du zwischendurch einfach aus Dienstleistungsgründen auch mal wo mitmachst, wo du dich vielleicht gar nicht so vertraut fühlst. Und jetzt erzählst du mir vom Gegenteil. Du bist privat und versuchst ähm, wirklich das Business rauszulassen, weil es irgendwie zum guten Ton gehört, das nicht mhm. ständig zu vermischen. Aber das sprudelt dir quasi so aus dem Herzen, mhm. dass es dir nicht gut geht, wenn du nicht nach den Geschichten der Menschen fragst.
1: Genau. Und das muss nicht immer eine Geschäfts Geschichte ja. sein, das kann alles sein.
0: Ja. Interessant finde ich, ich komme von einem ganz anderen Stern sicherlich als du, aber ich würde auch sagen, was mich antreibt, sind die Geschichten der Menschen. Also aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln kann man ähm, ja die gleiche Kraft und die gleiche Neugierde haben, aufeinander zuzugehen.
1: Das fängt ja schon dabei an, dass selbst Menschen aus der gleichen Situation heraus etwas anderes erzählen. Also ja. Zeugenbefragung bei der Polizei ist ja. das äh, eindringlichste Beispiel. Aber äh, äh, deswegen muss man eigentlich auch nach einer Veranstaltung, oder egal wo man gewesen ist, kann man eigentlich alle Leute das Gleiche fragen. Wie fandst du es?
0: Ja. Und man hört immer was anderes. Das führt mich, ähm, dazu nochmal zusammenzufassen, was sind denn deine drei wichtigsten Netzwerktipps oder. Meinetwegen mhm. auch die drei typischsten Fehler beim Netzwerken. Kannst du das nochmal so auf den Punkt bringen? Ja,
1: ich würde vielleicht mit immer einem anfangen. Das erste bleibt, äh, werd dir bewusst, was dein Austauschbedarf ist. Mhm. Alles andere ist nachgelagert äh, mhm. und der größte Fehler ist nicht nacharbeiten. Okay. Netzwerkarbeit ist
0: Arbeit. Gut. Zeit äh, einplanen im Kalender und auch auf die Visitenkarte einen Ankerpunkt schreiben und sofort einen Follow-up-Termin machen, im besten ja, Falle.
1: Das hört sich so ein bisschen ähm, ja wie wie mit dem Rasterplan an, Netzwerkzeit einplanen. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, sich einen Dauertermin im Kalender macht und sagt, jeden ersten Donnerstag im Kal im, im Monat zwei Stunden.
0: Netzwerkarbeit.
1: Ja, aber sich vielleicht ähm, ein Termin blocken, wo man das plant, wo man dann sagt, okay, ich weiß jetzt, ich bin die nächsten drei Wochen sehen grob für mich so und so aus, mhm. wo nehme ich mir einen Block, wo ich mal drei Stunden Follow-Ups mache, wo ich mal meine Lunch-Termine plane, gezielt. Mhm. Mhm. Wo ich die Leute nochmal, die mir geantwortet haben auf den verschiedenen Kanälen, dann nochmal die Sachen aufgreife und das verarbeite und überlege, wie geht es denn da in der Zukunft zu dem Thema weiter. Mhm. Das einplanen.
0: Ja. Also mein Thema für 2020 ist mehr Netzwerken mhm. und es ähm, hat schon ganz gut angefangen, sagen wir mal ja. so.
1: Ein Podcast ist sicher nicht die schlechteste Idee dazu. Eben ja.
0: auch. Okay, meine Abschlussfrage an dich. Mhm. Wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft?
1: Ähm, Luft nach oben verschafft, da gibt es zwei Frauen in meinem Leben. Die das getan haben. Die eine ist mein Lebensvorbild, das ist meine Mama, mhm. ähm, die als alleinerziehende Mutter von vier Kindern äh, das Leben gemeistert hat, äh, ohne Unterstützung, ohne eigenes Netzwerk. Das mhm. äh, weiß ich für mich selber, äh, dass ich das meinen Kindern nicht so mitgeben werde. Ich werde immer ein Netzwerk haben, um meine Kinder zu unterstützen und mhm. äh, die weiterzubringen. Also, sie ist da ganz klar mein Vorbild. Und hat wieso mir Luft nach oben dein, gegeben. Äh,
0: wieso ist sie dein Vorbild, wenn sie das Netzwerk nie geschaffen hat? Weil sie es alleine geschafft hat. Ja, und sie hat nicht feines... aufgegeben. Sie hat nicht okay.
1: aufgegeben. Du kannst ja ähm, kann sie auch sagen, ich verzweifle an meiner Situation und äh, gebe auf. Und das mhm. hat sie nicht getan.
0: Mhm. Unheimlich und, viel Kraft.
1: Unheimlich viel Kraft, unglaublich viel Liebe für ihre Kinder, die sie äh, angetrieben hat. Und das führt mich auch direkt zu meiner zweiten Person. Und das ist ganz klar meine Frau, die Romina, die mhm. mir Luft nach oben gibt, weil ich, das ganze Netzwerk, die ganze Netzwerkarbeit, die ganze Freiheit, die ich in meinem Kopf habe, mhm. die habe ich nur der Situation zu verdanken, dass meine Frau mir den Rücken frei hält. Wenn ich heute sehe, da ist eine spannende Veranstaltung in Heidelberg nächste Woche Donnerstag und da fahre ich hin, mhm. fahre ich dahin. So und ich muss nicht mhm. zu Hause fragen, wie sieht es denn mit dir aus und musst du dein Abendessen, das du schon geplant hast, absagen. Mhm. Da hält sie mir den Rücken frei und gibt mir Luft nach oben.
0: Super. Vielen Dank für das tolle Interview. Danke für die tollen Fragen. Wir schließen mit einem Satz, den gab es mal auf der Homepage. Den mhm. fand ich ganz toll. Jeremy Rifkin hat ihn ähm, gesagt. Äh, US-amerikanischer Ökonom, Publizist, Gründer und Vorsitzender der Foundation on Economic Trends. Also er hat sich damit beschäftigt, was passiert in der Zukunft. Und deswegen schließe ich jetzt mit seinen Worten. Im kommenden Zeitalter treten Netzwerke an die Stelle der Märkte. Und aus dem Streben nach Eigentum wird Streben nach Zugang nach Zugriff auf das was diese Netzwerke zu bieten haben Luft nach oben ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung